1: Explorer de nouveaux mondes étranges. Ah la vie, quel spectacle L'homme de science a toujours été un aventurier. Je suis
2: plongeur qui nage épaule contre nageoire avec un grand requin blanc de plus de 5 mètres. Ces images ont fait le tour du monde. Elles ont été réalisées en 2006 au large des côtes mexicaines pour le film Océan. L'homme qui nage si sereinement à côté de cet immense requin, c'est le plongeur et océanographe François Sarano. Il a consacré sa vie aux océans. Ancien chef d'expédition sur la calypso du commandant Cousteau, il n'a jamais cessé depuis d'aller à la rencontre du peuple des mers cachalots, baleines et autres animaux marins, parmi lesquels une quarantaine d'espèces de requins différentes. Certaines de ses rencontres avec les squales l'ont bouleversé et lui ont donné envie de réhabiliter ces animaux que l'imaginaire collectif accable à tort d'une terrifiante réputation de mangeur d'hommes. Dans un livre intitulé « Au nom des requins » paru aux éditions Actes Sud, François Sarano raconte ses plongées épiques, ses observations inattendues et les moments de grâce qui ont fait vaciller ses certitudes. Il partage aussi les récentes découvertes scientifiques sur ces requins que l'on connaît encore très mal et nous invite à réfléchir au sort que notre espèce réserve à ces grands poissons cartilagineux bien plus menacés que menaçants. Alors oubliez les dents de la mer et prenez une grande inspiration. Cet après-midi, François Sarano tente de nous réconcilier avec les requins et nous emmène à leur rencontre à travers les océans du monde. Claire Tesser a préparé cette émission qui est réalisée par Karen Dea et Paul Laporte avec Alatech. Thomas Langlin. Soyez les bienvenus dans notre bivouac. France Inter.
3: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Le
2: détail, est beau. Plus hein gros que ceux que tu avais en Afrique du Sud Oui. Le tournage a commencé avec le maximum de sécurité. Toute l'équipe restait à proximité de la cage. Les plongeurs de sécurité avec leurs débordoirs, les caméramans, le photographe François Sarano. François était le plus
1: expérimenté. Il avait plongé plus de 30 fois hors cage avec des requins blancs en Afrique du Sud. C'est vraiment bien, c'est ce qu'on attend. L'eau est pas très très claire, mais il y a un vrai mystère, vraiment
2: bien. <rire> Et cette image de paix où l'on voit un grand requin blanc nager à côté d'un homme est vraiment une image que l'on recherchait pour ce qu'elle est aujourd'hui dans le film une image d'harmonie. Bonjour François Sarano.
1: Bonjour Daniel Fievé.
2: La voix de Jacques Cluzeau, co-réalisateur avec Jacques Perrin du film Océan, sorti en 2010 et dans lequel on vous voyait nager à côté de ce grand requin blanc sur une musique très paisible hein, qui est derrière nous. L'image a marqué les esprits. Quels souvenirs vous
1: gardez-vous de ce moment de plongée mais je tiens à ajouter, il y a toute une équipe dans l'eau, il y a Didier Noireau, il y a David Recher, tiens, a... on est nombreux, on en a profité tous, on en a profité tous. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que lorsque j'étais posé sur, sur la nageoire ou presque, à quelques centimètres de cette énorme femelle requin blanc, j'étais en paix, serein, on est plein d'une sorte de plénitude, qui vous, qui vous prend au vent, qui vous prend au triple, et qui vous dit que vous appartenez au monde. Euh, c est, c est, ces rencontres qui sont je, je dis authentiques, on ne peut pas tricher avec un animal comme ça. Elles vous font vivre euh, très proche de ce qu'on pourrait entendre comme l'origine du monde. C'est formidable.
2: Alors, on a mis une photo hein, de vous nageant avec ce requin blanc euh, sur les pages Instagram et Facebook du Temps d'un Bivouac. Pour réaliser cette séquence, quand même, hein, en 2006, au large du Mexique, il a fallu convaincre. Hein. Le co-réalisateur Jacques Perrin le dit. Il a hésité deux ans avant de mettre toute l'équipe, comme vous disiez, à l'eau et vous à côté de ce requin.
1: Oui, bien sûr, il y a tellement, tellement d'a priori. Et je pensais, le, les premiers jours, j'étais enthousiaste, je disais à Jacques, il faut y aller, on peut pas parler de l'océan sans parler du grand requin blanc. Ouais. Je lui avais montré les vidéos que nous avons tournées euh, bien avant avec André Hartmann, Yves Lefebvre, et il voyait bien qu'on pouvait nager à côté de lui, mais c'était peu harmonieux. Et donc, il hésitait, il hésitait, et en particulier Oli Barbet, le directeur de production, disait, bon, on va pas risquer euh, un film, hein, on débutait le film. S'il ouais. y avait un accident Mais non, il n'y avait pas d'accident. Et puis... Jacques et les deux Jacques ont dit, banco, on y va. Et ça a été une semaine de bonheur absolu. On a fait des dizaines de rencontres avec des dizaines de requins différents. Ouais. Et puis un jour, la plus grosse des femelles est arrivée de loin. Je me rappelle avec David, on avait été emporté très très loin, par un courant loin du bateau. Elle est arrivée, sûre d'elle, formidable, dans le bleu, face à moi. Et ça a été de la paix.
2: Mais pourquoi ce requin ne vous considère-t-il pas comme une proie
1: mais les requins, d'abord, les requins ne mangent pas les hommes, ils ne considèrent pas les hommes comme des proies, et surtout, nous, plongeurs, ils nous identifient tout de suite. Par conséquent, au pire, ils peuvent nous considérer comme des concurrents, parce qu'ils sont tellement méfiants, tellement timides, qu'il faut souvent les attirer, et on les attire pour pouvoir les filmer, surtout avec des plongeurs, avec du broyat de poissons. Et donc le requin se dit, mais... C'est à moi, ce poisson dont j'ai senti l'odeur. Mmh. Toi, va-t'en. Et parfois, il monte en faisant toutes sortes de manifestations, en rabaissant mmh. les, les nageoires, en mmh. se cambrant, en ouvrant la gueule pour essayer de vous intimider. Mais... Si vous, vous ne fuyez pas, si vous n'êtes pas intimidé, c'est lui qui est décontenancé. Par conséquent, il faut faire au contraire euh, le calme, tout un trésor de patience et de discrétion pour pouvoir l'approcher, ce requin.
2: Alors, il n'y a pas si longtemps, les requins avaient tout de même une très mauvaise réputation, y compris chez les plongeurs les plus aguerris. Il y a cette scène assez terrible, hein, tournée sur le pont de la Calypso, le navire du commandant Cousteau, en 1954. Alors, 1954, c'est l'année de votre naissance, François Sarano. Donc, vous ne faisiez pas encore partie de l'équipage de la Calypso.
4: Un requin, puis deux, puis trois. Des petits et des gros, des bleus et des gris. D'où sortent-ils ces requins Nous sommes loin de toute côte, et il y a 5000 mètres d'eau sous notre quille. Bientôt, ils seront 30, à rôder avec insolence. Pour nous, plongeurs, les requins, c'est l'ennemi mortel. Nous en avons souvent rencontré. Mais nous n'en avons jamais tant vu à la fois. C'est le cas où jamais de mettre en action notre cage anti-requin et d'aller voir en espérant que le câble est solide. La ronde infernale des requins autour de leur proie. Si des hommes l'ont déjà vu, ils n'ont pas vécu pour le dire. Le cercle se resserre. Les squales viennent renifler leur proie. Ils semblent la caresser du museau ils la frôlent cent fois. Ils donnent au passage des coups de tête dans les barreaux. Que serait-ce sans la cage Tous les marins du monde détestent les requins. Les plongeurs, eux, sont déchaînés. Rien ne peut retenir une haine ancestrale. Chacun cherche une arme, n'importe quoi pour cogner, crocher, hisser.
2: Extrait du film Le Monde du Silence, réalisé par Louis Malle et jacques -Yves Cousteau, couronné par une palme d'or à Cannes hein, en 1956. À l'époque, ce massacre gratuit de requins n'avait euh, pas ému grand monde, François Sarano.
1: Non. Et euh, mes prédécesseurs, j'aurais bien aimé être à bord de la Calypso à ce moment-là, c'était des vrais explorateurs, c'était des aventuriers. C'était un... Ils ouvraient un monde, c'était ouais. formidable quand même. Eh bien ont dû vivre, année après année, les rencontres avec les requins, pour comprendre à quel point mmh. ils s'étaient trompés. Et nous bénéficions, je bénéficie, moi, aujourd'hui, de leur expérience. Mais il est vrai que ce film, qui a eu la palme d'or, n'a ému personne, le massacre n'a ému personne, mmh. parce que c'était la norme. Et attention, aujourd'hui, c'est la même chose, hein. on massacre les requins à tour de bras, il y a des millions de requins qu'on massacre tous les jours, mmh. alors... Soyons calmes et remettant le, le, ce film dans son contexte, mmh. on ne peut pas juger hors de son contexte. Il faut quand même
2: préciser hein, que euh, lors de ce, ce, cette débauche de haine déclenchée contre ces requins, en fait, les requins sont attirés par euh, un, un jeune mammifère marin blessé, sanguinolent. Donc euh, c'est euh, en voyant ce mammifère attaqué par les requins que les, les, les plongeurs euh, s'attaquent aux requins. Mais on n'imagine pas dans un documentaire animalier aujourd'hui que euh,
1: les, les documentaristes attaquent des lions qui euh, chassent l'antilope par exemple. Bien entendu, mais encore une fois, le monde a changé. Revenons en 1950, où les hommes découvraient le, ce qu'il y avait sous la surface de l'océan. C'était la première fois. Et euh, je rappelle qu'on mmh. tuait des milliers, des dizaines de milliers de cachalots, de baleines, de dauphins. Et là encore... Aucune émotion. C'était normal. Il a fallu prendre conscience de tout ça. Et Cousteau y a contribué. Nous bénéficions de ça.
2: Il y a contribué, mais il avait aussi eu, et vous le racontez dans votre ouvrage, je l'ai appris en vous lisant, il avait vécu une histoire un peu traumatisante avec des requins qu'il racontait à l'envie. Ça s'était passé en 1948 au large du Cap Vert.
1: Oui, oui, oui. c'était avec Frédéric Dumas et pour la première fois, il s'était éloigné du bateau un peu trop loin et avait été surpris par un grand requin océanique, le grand requin Longiman à longue nageoire. Ouais. Et ce requin, particulièrement inquisiteur et gros, euh, les a encerclés petit à petit, les a éloignés du bateau et la peur s'est emparée d'eux. Je ne pense pas qu'il y, qu y aurait eu d'incident, mais... Quand on a peur, alors on imagine le pire. Et il en a gardé un mauvais souvenir, et il nous le racontait souvent. Et, mais au fur et à mesure des histoires et des années, oui. ça enflait. bien il entendu. Il a un peu transformé l'histoire oui, 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 euh, oui, au oui, fur et oui. à mesure. Alors
2: il y avait cette, cette fameuse cage au requin hein, à ah. bord de la Calypso, c'est-à-dire que les plongeurs plongeaient à l'intérieur de cette cage, ça devenait un peu le clou du spectacle hein, dans certains de ses documentaires. Elle était là pour l'artifice, elle était vraiment utile Ça servait à quoi cette cage au
1: requin elle a dû servir parce que euh, à l'aube des explorations, effectivement, on se méfiait. des requins. Et puis, il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais lorsque nous-mêmes nous plongions, on la mettait plus pour le décorum. Ouais. C'était merveilleux. Ouais. Moi aussi, j'étais heureux quand on la mettait. <rire> Et j'ai vécu la dernière immersion de cette cage jaune aux îles Andaman où il y avait pourtant beaucoup de requins, parce qu'à l'époque, la pêche industrielle n'avait pas encore ravagé les fonds de l'océan Indien. Et donc... Euh, je mesurais à la fois le dérisoire et je regrettais aussi que nous n'utilisions plus ce magnifique objet. C'était ouais. magnifique, c'était un rêve, mes prédécesseurs... Pour moi, c'était une aventure merveilleuse. Ouais. Mais je, je suis heureux que le rapport que nous ayons aujourd'hui aux requins ait bien changé. Ouais.
2: Vous écrivez, à partir du moment où on a oublié cette cage aux requins, une page de l'histoire de notre relation avec ces animaux s'est tournée.
1: Oui, je, je le crois vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, nombreux sont les plongeurs qui ont côtoyé des dizaines de requins des dizaines d'espèces différentes et on s'aperçoit à quel point chacune d'abord a sa singularité ouais. et puis euh, que à partir du moment où on est paisible alors peut s'établir un rapport complètement différent de celui qu'on peut imaginer. Il est calme, et encore une fois, c'est au plongeur à être très, très, très patient et calme pour pouvoir se laisser rapprocher par le requin.
2: Alors, il y a un paradoxe hein, que vous relevez, euh, François Sarano, dans votre ouvrage « Au nom des requins », vous écrivez « Le requin est un animal familier de tous, mais que l'on ne connaît pas mieux que les dinosaures disparus depuis
1: 65 millions d'années. » Il est à la fois familier de tous mais n'a jamais été vu par euh, beaucoup de gens. Ouais. Et Faites un micro-trottoir et vous demandez euh, à un citadin, « Que pensez-vous des vaches ?»« Ah, oh, vous savez, bon, les vaches, euh, je ne ouais. pas beaucoup. »« Qu'est-ce que vous pensez des requins ?»« Oh, c'est des mangeurs d'hommes, ils tue, Tout le monde a une opinion sur les requins. Mm -hmm. Très peu de gens sont allés à leur rencontre.
2: C'est pourtant une lignée du vivant qui a survécu à plusieurs crises d'extinction. Hein. On, on va le voir plus tard dans cette émission. Et elle pourrait s'éteindre, cette lignée du vivant, avant même qu'on ait appris à connaître ces animaux.
1: Oui, parce que ils ont une reproduction particulièrement lente. Comme nous, ils ont une maturité sexuelle tardive et ils ont très peu de jeunes au cours de cette reproduction. Par conséquent, ils ne supportent pas une pression de prédation et notre exploitation dont le rythme était freiné. Et donc, si cette méthode de reproduction leur a permis de passer toutes ces extinctions, il est possible qu'aujourd'hui, notre exploitation les fasse disparaître.
2: Votre livre est un plaidoyer pour tous ces requins. Vous avez plongé avec une quarantaine d'espèces de squales différentes. Vous allez nous raconter les rencontres qui vous ont le plus marqué et nous dire ce qu'elles vous ont appris. Cet après-midi, on s'immerge dans le monde des requins avec le plongeur François Sarano dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
5: Nous ne dirons plus jamais nous, nous vient de mourir là ce soir, sur si le coup. Nous ne serons plus jamais là pour personne. Nous ne saurons plus ce truc bizarre qui déconne Nous ne formerons jamais un grand ensemble Nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se... Ça ne se peut pas Qu'on ait pu prendre Feu cette nuit De cette vague
2: Tête, tout est bleu, chanté par -au sec dans le temps d'un bivouac. Allez,
4: on est parti. Ici, ce qu'on recommande en règle générale, c'est de maintenir une verticalité, une position verticale, afin que le requin nous voit aussi bien de face comme de côté comme quelque chose de droit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'eau, très peu d'animaux se déplacent à la verticale, donc ça va à la fois attirer le requin, mais aussi semer le doute parce que face à lui, va interférer eh bien un animal qui n'a pas l'habitude de voir ou qui n'a pas l'habitude d'observer dans ce type de position.
2: Quelques conseils du plongeur Steven Surina, spécialiste des requins, avant d'aller à notre tour à leur rencontre. Vous êtes d'accord, François Sarano, il y a une attitude particulière à adopter sous l'eau
1: si on veut aller observer un requin alors, l'ami Steven connaît vraiment, vraiment bien les requins. Mais moi, je préfère justement qu'ils viennent très près. Ouais. Par conséquent, je veux disparaître. Je me mets surtout à l'horizontale, être le minime, minime, pour qu'ils soient là, œil contre œil, face à moi. C'est ouais. ça que je cherche.
2: Ouais. Finalement, le plus grand danger, selon vous, c'est de les effaroucher, ces et, requins. Et,
1: si on veut les connaître, il faut bien vivre des moments avec eux. Connaître, c'est tisser des liens, vivre avec. Par mmh. conséquent, oui. Il faut ne pas les effrayer.
2: Alors, on dit les requins de façon un peu générique depuis le début de cette émission, mais on s'en rend compte en vous lisant, la famille des requins est très divers, et il vous est arrivé vous-même d'être surpris en les observant. Vous racontez par exemple une plongée, alors en 1987, dans les eaux qui bordent l'Australie, vous partiez rechercher des requins tigres, et c'est un tout autre requin que vous avez observé ce jour-là
1: eh oui, c'était à Rennes Island. c'est une île au-delà de la grande barrière de corail, où les tortues viennent se reproduire et où les requins-tigres viennent attendre celles qui, épuisées, retournent à la mer. Et nous attendons les requins-tigres, on en a vu un énorme, il est passé, il est parti, et j'étais un peu déçu. Et tout d'un coup, je me dis qu'il qu y a quelque chose là, il y a quelque chose sur ce fond que je ne comprends pas. Et ce que je ne comprenais pas, c'était cet animal qui se déplaçait à quatre pattes ou plutôt à quatre nageoires, <rire> c'était un requin, il euh, y a la famille de requins épaulettes, Eh bien ces requins-là marchent sur le fond, et ils marchent lamble, comme les chevaux, deux nageoires, deux nageoires à droite, deux nageoires à gauche. Et j'étais totalement surpris, car à l'époque, on ne savait pas que certains requins avaient le gène qui permet de marcher lamble. Mmh au lieu de nager avec les nageoires.
2: Ça a été étudié depuis, mais vous oui. l'avez observé avant qu'on ne comprenne. Oui, traîne. on l'avait
1: observé et filmé. Oui, voilà. Depuis, on a même mis en évidence le gène ouais. qui code cette démarche et qui, bien avant que les chevaux et nous, les, les quadrupèdes, utilisons cette marche, eh bien, hum. eux l'avaient.
2: On estime à combien le nombre d'espèces de requins dans les ah. océans aujourd'hui, François Sarano?
1: Ouh là là, là, c'est difficile, parce que ouais. les spécialistes sont pas d'accord. Et aujourd'hui, où on découvre que chaque population est tellement parfois isolée qu'elle a valeur d'espèce, on oscille entre 400 et 536 pour les requins. Et puis, les requins, c'est aussi des, des cousins très très proches des raies. Les raies, c'est jamais que des requins aplatis, hein. les, les requins, ils ont les fentes branchiales sur les côtés et les mmh. raies, euh, sous le, sous le ventre, hein. ouais. C'est, c'est la seule différence. Et donc, parfois, on sait pas très bien. Donc, ouais. on a 1100, 1200 et puis un autre cousin extraordinaire qui sont les chimères. Ces trois chimères, raies, requins ont en commun un squelette cartilagineux qui les isole de tous les autres êtres vivants.
2: Ouais. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a plus de lien
1: entre nous et un poisson rouge qu'entre euh, les requins et le poisson rouge. Exactement. Nous, nous sommes des poissons. Nous sommes des descendants des poissons à nageoire épaisse. Mmh. Et les poissons rouges sont des poissons à nageoire à rayons, des actinoptérygiens Mais nous avons le même squelette osseux qu'eux. Ouais. Alors que les requins, pas du tout, sont sur une autre branche, ouais. très très loin, très très loin, ouais, alors cartilagineux. cartilagineux, quand est-ce qu'ils sont apparus, euh, ces premiers requins sur notre planète Alors, ils sont apparus il y a plus de 400 millions d'années, avant les poissons osseux. Ils, ce ne sont pas des poissons. Ouais. vraiment. Et donc euh, ils sont partis sur leur voie évolutive ré requin et chimère. Ouais. Les chimères dont on parle peu et qui sont extraordinaires elles aussi, parce que leur génome évolue extrêmement lentement. Ouais. Aujourd'hui on peut encore rencontrer euh, la chimère éléphant, le qu'on appelle aussi requin fantôme, avec son nez en soc de charrue et ses énormes nageoires pectorales. Lorsqu'on le regarde de face, on dirait Dumbo l'éléphant. <rire> et nous l'avons rencontré au cours de plongées extraordinaires en Nouvelle-Zélande, euh, en 1987, et c'était la première fois au monde qu'on nageait avec eux, et là tout d'un coup on se retrouve face à un animal qui est à la fois moderne, hein, c'est mmh. pas un fossile vivant, mais qui a très très peu changé depuis l'aube des temps.
2: Alors il y a eu des périodes dans la longue histoire des requins, où il y a eu, vous parlez même de, de requins de carnaval, tellement l'évolution a abouti à des formes de dentition excentriques.
1: Alors, le moins qu'on dire, c'était excentrique. Il y a un requin euh, dont la dentition est résumée à une sorte de, de scie circulaire dans l'axe central de la mâchoire. Oui. Et on, on peut dire que c'est unique dans l'histoire du vent. Oui. Mais y, les, les requins ont des dents partout. Vous savez que la peau du requin est recouverte de denticules, mmh. de vraies dents, hein, avec euh, de l'émail, de la dentine, etc. Des mmh. toutes petites, petites dents. Ils ont mmh. des dents partout, les requins. Ouais,
2: ouais. Et alors, le plus gros prédateur de tous les temps, eh bien, c'est le mégalodon. Lui, il a vécu assez récemment, hein, dans la longue histoire des, des requins.
1: Oui, il a vécu au Miocène, entre 25 et 5 millions d'années. Euh, C'était un animal énorme ouais. qui visiblement se nourrissait de cétacés. On a même retrouvé récemment un squelette de cétacés avec des marques de dents de requins, hein, ouais. de mégalodons. Et il a probablement disparu lorsqu'avec le temps des glaciations, les mers se sont refroidis, les cétacés se sont éloignés de sa zone de répartition et où, euh, ayant moins à manger, ouais. il s'est vu supplanté par des requins plus habiles comme les grands requins blancs ou les macos. Ouais.
2: Alors, 16 mètres de long, 15 tonnes, une bouche dans laquelle un homme tiendrait debout. Euh, vous, vous auriez plongé avec celui-là, avec ce mégalodon François Sarano Chiche
1: <rire> Vous l'auriez fait Je ne sais pas, bien entendu. Oui. Je, je, euh, attendez, je ne suis pas fier à bras. C'est toujours encore une fois en équipe qu'on va ensemble dans l'eau. Hein. Et c'est une aventure qui est riche parce qu'elle est en équipe. Oui. Ah. Mais
2: ça me dit bien. Ouais, je vous sens tenté, je vous sens tenté. En tout cas, lors de certaines plongées, vous avez eu l'impression parfois de, de remonter le temps et, et d'entrapercevoir des requins dont l'aspect général n'a pas beaucoup changé depuis l'époque des dinosaures. Ça a été le cas, par exemple, lors d'une plongée en 2011 dans le détroit de Messine entre la péninsule italienne et la Sicile. Alors vous étiez parti à la rencontre d'un requin très particulier, le requin griset qui dans cette zone de la Méditerranée remonte à des grandes profondeurs à la faveur de puissants courants ascendants et la rencontre a bien eu lieu.
1: Énorme, rien ne semble l'effrayer, ni nous, ni les lumières. Il est monstrueux. Un dos rond et lisse, pas de première nageoire dorsale comme chez les requins modernes. Six fentes branchiales au lieu de cinq. C'est une vraie bête préhistorique. Il a survécu dans la nuit des abysses aux cataclysmes qui ont balayé les ammonites et les dinosaures. Si près, à toucher, elle paraît encore plus énorme. Peut-être 5 mètres, 800 kilos. C'est une femelle, sûre d'elle, et indifférente à la joie qui me submerge. Si peu de plongeurs ont pu croiser son regard, elle vient vraiment d'un autre monde.
2: Ça fait partie de vos plongées mémorables, François Sarano.
1: Ah oui, oui. C'était avec René et Stéphane Granzotto. Et nous étions donc dans ce détroit de Messile où les courants sont d'une violence inouïe. Donc on avait très, très peu de temps à l'étale de, de pleine mer pour euh, plonger avec ce requin qui vient effectivement des grandes profondeurs du bassin ionien, c'est-à-dire au sud euh, où il y a plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et à la faveur des courants qui remontent dans ce détroit, les nuit de nouvelle lune, comme pour être aussi noir que dans les abysses, ces requins viennent chasser et ils sont accessibles à 40 mètres de profondeur c'est pas gagné hein, parce que le détroit est immense il faut fouiller et nous avons eu la chance d'en rencontrer et nous avons aussi la chance de rencontrer un juvénile ouais. ça c'est extraordinaire les gros mais le juvénile oui ils ont des descendants oui ils sont là dans le détroit ouais.
2: encore en Méditerranée vous avez l'impression d'un voyage dans le temps vraiment quand vous rencontrez ces animaux qui, ils ont évolué mais leur, leur aspect a très peu changé Alors,
1: leur aspect a très peu changé et puis vous savez quand on plonge comme ça ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aussi, on se fait une histoire ouais. C'est merveilleux parce que la mer nous réserve toujours des surprises extraordinaires. Il y a dans les abysses des animaux qui ont très peu évolué. On savait le nautil, on sait les ancrines et, et puis ces fameux requins. Donc j'aime à penser que là, caché, il y a encore du merveilleux. Et il y en a sûrement ah ouais. beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup. Ah, il y en a du merveilleux. Et puis, le temps semble s'écouler différemment pour les requins. C'est par exemple un requin qui bat des records de longévité dans le règne animal.
1: Ben, C'est le requin du Groenland. Alors, je n'en ai jamais rencontré, mais mon ami René Euse qui a plongé avec eux m'en a parlé lent, solide, et puis placide. Et les scientifiques, en étudiant le cristallin de ces requins, se sont aperçus qu'ils pouvaient vivre plusieurs centaines d'années. Certains même plus de 500 ans. Certains de ces requins qui vivent aujourd'hui ont rencontré Christophe Colomb. Incroyable Incroyable
2: Mais la, le revers de cette médaille, c'est que leur maturité sexuelle est aussi très tardive. Très
1: très tardive Deux cents et quelques années Heureusement que ces requins vivent en Arctique, dans des eaux froides, peu pêchées, parce que sinon, il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus. Si nous exploitions ces requins comme nous exploitons les autres, alors on n'aurait jamais su que ces requins vivaient aussi longtemps, et que c'était des merveilles de la nature.
2: Quels sont les requins les plus gros que l'on peut croiser aujourd'hui
1: Requin baleine, requin pèlerin. Moi, le premier requin qui, qui m'a laissé stupéfait, c'est un requin pèlerin. J'étais en mer avec euh, Fernand Voisin, le patron pêcheur avec lequel je faisais ma thèse. C'est lui qui m'a mmh. accueilli sur un bateau. Nous avions eu une tempête, on était euh, en Irlande, à l'abri. Et tout d'un coup, on a vu de loin deux ailerons. Et moi, je regardais ces deux ailerons qui se suivaient. Je comprenais pas du tout. C'était pas deux requins. C'était le même requin nageoire. Dorsale et c'est incroyable. C'est -à, à 12 mètres qu'il les séparait. Mais presque, oui, ouais. oui, oui c'était gigantesque. Ouais. Là, je me suis dit, la mer recèle des, des choses incroyables. Il faut venir découvrir tout ça. Et
2: ces requins mangent des, des tout petits alors proies, hein, pour Ces requins
1: goût. sont planctonophages ouais. et comme les baleines, ils ouvrent leur gueule et, et filtrent tout ce qui rentre. Ils engouffrent la mer ouais. et ne mangent que de tout petits petits crustacés, des minuscules. Ouais. <rire>
2: On continue notre exploration du monde des requins et de leurs très proches cousines, les raies. Vous allez nous raconter, François Sarano, une de vos plongées avec une raie manta, avec laquelle vous avez eu une interaction étonnante qui donne à réfléchir sur l'intelligence des animaux.
3: for asking the thing unto itself and then
2: C'était G Sunday.
3: Sur France Inter, le temps d'un bivouac.
2: Daniel Fiévé.
1: Nous sommes arrivés là sur un mont sous-marin qui s'élève de 250 mètres au-dessus du fond. Et c'est un endroit très favorable à la vie parce que le courant remonte au-dessus de ce mont sous-marin, enrichit les eaux de surface et il y a toute une vie qui s'y développe. Et là, les requins viennent rôder et Thomas et Fred qui viennent ici régulièrement ont vu des requins bleus et nous espérons les voir. Mais, mais ils sont si rares et si méfiants que nous allons les attirer comme le font les pêcheurs avec des sardines, des bonnes grosses sardines qui sont l'un des mes favoris des requins bleus.
5: va se passer, c'est que rapidement, le, le gras va se déposer en surface et on va avoir toujours une zone d'eau calme. Ça va faire une traînée de plusieurs centaines de mètres. Plus on attend, plus on a de chances que le requin croise l'odeur de Eh bien, commençons. Frappe. Allez, Allez.
2: Allez, c'est un extrait du documentaire Méditerranée, le royaume perdu des requins. Vous étiez, François Sarano au large de Toulon avec les photographes naturalistes Fred Larrey et Thomas Roger pour cette plongée à la rencontre de requins bleus. Ces morceaux de poissons que vous jetez à l'eau, les requins sont capables de les sentir à quelle distance
1: alors, il faut qu'il soit dans le sens du courant, ça c'est très important, mais les quantités peuvent être très 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 faibles, euh, et ils ont la capacité, en essayant d'analyser une narine après l'autre, la concentration d'odeur, de remonter un courant qui peut aller oui. sur plusieurs kilomètres, et donc de trouver la source de l'odeur. C'est-à-dire qu'ils perçoivent les odeurs en relief Exactement. Mais comme nous, nous percevons les sons en relief, grâce à la différence d'arrivée des sons sur chacune de nos oreilles. Ouais. Eux, c'est très très fin. Et s'ajoute à ça la capacité après à ressentir la moindre vibration. C'est-à-dire que si cette odeur est accompagnée par un battement anormal dans l'eau, tout de suite, le requin sait qu'il y a un poisson blessé ou quelque chose d'anormal vers lequel remonter pour trouver une proie ouais. potentielle.
2: C'est très difficile hein, de se figurer le monde tel que les requins le perçoivent. Vous le dites, hein, ils sont sensibles à des choses qui nous échappent totalement. Là où l'homme ne voit qu'une masse d'eau informe et homogène, lui voit des tas de choses, perçoit des voilà. tas de
1: choses. C'est pas difficile, c'est juste un possible. Nous ne pouvons pas nous imaginer la conscience du monde qu'a le requin. À la fois parce que ses sens ne sont pas les nôtres. Par exemple, lui perçoit l'activité électrique de nos cellules, de chaque cellule vivante. Nous, par exemple, il faut faire un électroencéphalogramme mmh. pour percevoir l'activité de nos neurones. Lui, le requin, il a des cellules sensorielles recoupées dans les ampoules de Lorenzini qui lui permettent ça. Il a la capacité de percevoir le magnétisme terrestre. Il a la capacité, comme on le disait, il y a deux minutes, de percevoir la plus petite odeur, et puis la moindre vibration. Par conséquent, ses sens l'informent sur le monde de façon complètement différente de mm -hmm. nous. Et après ça, son cerveau analyse ces informations de façon différente. Ouais. Nous n'avons aucune façon d'entrer dans sa tête et de savoir comment même il nous perçoit. Oui,
2: oui. Et on peut se poser des questions quand on voit comment euh, les, les interactions se passent parfois. Vous dites que tous les plongeurs ont eu des rencontres sous l'eau qui ont bouleversé à leur certitude. Vous, par exemple, vous avez nagé avec une raie -manta. Alors Vous nous avez dit hein, tout à l'heure que les raies manta, c'est un peu des requins aplatis. Et avec cette raie manta, vous avez eu l'impression d'une vraie interaction. C'est une danse qu'elle vous a accordée.
1: Alors, c'était à Sumatra, euh, le petit matin, la calypso était ancrée, et moi, avant les plongées, j'aimais bien les plonger. Ouais. Donc, euh, je pars tout seul, c'était l'eau, vraiment l'eau, et tout d'un coup, je vois une vraie manta. Et, et c'est très timide, une manta, Ça les, est, très vite, elles sont effrayées. Je me bloque, elle arrive vers moi. Alors, je, 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 de plus près, oui, c'est pas possible, je, je elle est là, devant moi, et elle s'offre, avec son immense ventre blanc, alors je, je cède. Je caresse le ventre blanc. Je me suis dit, oh, moins j'aurais profité, elle va partir. Et oui, elle part, elle fait un looping et elle revient se positionner encore plus près. Et à nouveau une caresse. Et ça a duré une plongée entière. Et elle est revenue toujours plus près, toujours plus près qu'émander, demander des caresses. Et lorsque, à bout de bout de, 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 J'avais plus d'air, vous savez, on avait des réserves à l'époque. Il fallait que je remonte. Elle est venue et elle m'a enveloppé dans ses grandes ailes immenses, et m'a accompagné jusqu'en surface. Et là, ah, je me suis dit, quel moment extraordinaire Et puis je me suis posé des questions. On dit toujours que les poissons, les, les animaux à sang-froid ne sont que des mécaniques. Mais nous ne savons rien de leur conscience du monde. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas heureuse de ces caresses pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue chercher On ne doit pas s'interdire de penser qu'elle s'intéresse à autre chose que les éléments seuls nécessaires à sa survie. Elle s'intéresse peut-être, elle aussi, à l'altérité. Il faut vraiment se rendre compte que la conscience du monde est un continuum. Ce n'est pas nous qui avons simplement la conscience du monde. C'est un continuum depuis l'aube. Et puis surtout, un continuum foisonnant avec leurs sens différents. Ils ont une conscience différente, mais nous ne savons pas très bien l'estimer. Nous n'avons même pas les mots pour pouvoir l'exprimer.
2: On est loin de tout savoir, ah, on de, est loin, on est loin. De, de leur comportement, de leur façon de, de fonctionner. Des observations intéressantes ont été faites par le plongeur Laurent Balesta, accompagné de scientifiques spécialistes des requins. Ils ont plongé près de l'atoll de Fakarava, en Polynésie, au milieu d'une meute de plusieurs centaines de requins qui convergeaient sur un site à un moment bien précis de l'année, pour manger des mérous qui se regroupent là pour se
1: reproduire.
4: You know, I... Vous savez, j'ai fait de la plongée partout dans
1: le monde avec les requins. Mais je n'avais jamais vu ça de toute ma vie.
4: C'était incroyable. En 25 ans de plongée, j'ai dû assister à une prédation seulement une ou deux fois. Et
1: ici, tu sais même pas combien. J'ai arrêté de compter. Au QG, Yanis décrypte nos premières images. Une hypothèse prend forme. L'idée de duo de requins des binômes qui chasseraient ensemble. Ici, à Fakarava, il y a tellement de requins et tellement de prédations que pour la première fois, on peut avoir une idée de leur tactique de chasse et surtout de comment ils mettent ces dernières en place au sein de leur système social.
4: La question est, pourquoi
1: forment-ils des groupes sociaux En restant groupés, si un requin envoie un autre attaquer une proie, il peut en profiter. C'est simple, mais ça permet de créer des
4: liens sociaux
2: extrait du documentaire 700 requins dans la nuit. Le scientifique que l'on entendait est un spécialiste des requins, Yanis Papastamatiou. Et puis, il y avait le, le plongeur Laurent Balesta. Euh, impressionnant, ces, ces plongées qu'ils ont effectuées au milieu de, de centaines de requins, François Sarano.
1: Extraordinaire les explorations de Laurent Balesta. C'est un grand, grand explorateur. Il y a dans le monde des tas d'endroits où on peut voir beaucoup de requins, mais c'est vrai que là, il y en avait particulièrement. J'avais plongé dans des endroits avec la calypso autrefois, où les rassemblement et témoin, mais où on s'était retrouvé dans oui. des situations euh, euh, semblables, il y a toujours une question qu'on se pose. Quel est l'effet des lumières et des plongeurs sur l'activité des requins En deux mots, nous, les plongeurs et nos lumières, nous dérangeons beaucoup de poissons diurnes qui sont endormis dans les infractuosités. Nous leur faisons peur. Et cette peur qui tout d'un coup les fait sortir de leur cachette suscite euh, la curiosité des requins parce que le, les vibrations euh, tout de suite attirent les requins. C'est un petit peu comme, euh, est-ce que la lumière du frigo est allumée lorsque <rire> la porte est fermée Nous ne saurons jamais ça. Ouais,
2: alors Laurent Balesta dit qu'il pense tout de même avoir identifié des duos de requins qui se forment pour chasser. Alors... Ça laisse quand même entendre qu'il y a une capacité à se reconnaître, à identifier alors... des partenaires
1: de chasse il y a deux choses. D'abord, le scientifique qui travaille aussi avec Laurence et Laurent, c'est euh... Johan Mourier. Et le duo, peut-être, dont il parle, c'est une association de requins corail, ou qu qu'on appelle aussi à pointe blanche du lagon, et de requin gris. Et là, c'est la tactique de chasse du requin corail, qui est de fouiller dans les infractuosités, de débusquer les petits poissons, profite au requin gris, qui lui, est un requin un petit peu plus pélagique, et donc ce duo permet au requin gris de mieux manger. Les associations, je dirais, Yanis employait un mot de, de, de société, je ne suis pas sûr que les requins soient vraiment des animaux sociaux. En revanche, comme Johan l'a montré, il y a effectivement des affinités dans certains groupes, des affinités entre individus particuliers qui n'ont pas pour autant de liens génétiques, qui n'ont pas pour autant de liens de parenté. Ce qui veut dire, oui, qu'il y a éventuellement une aube de relations sociales. Ouais. Mais beaucoup moins quand même que chez les cétacés, euh, ça n'a rien à voir. Et oui,
2: que ces grands mammifères que vous avez aussi euh, beaucoup observés, hein, ces grands mammifères euh, marins, notamment les cachalots, vous avez mis en évidence, où vous vous avez observé des, des nourrices qui s'occupent des jeunes pendant que les autres vont chasser. Vous avez vu comment le jeu leur permettait de s'adapter. Oui. Tout ça, vous l'avez observé chez des mammifères. On n'en est pas là avec les requins.
1: Non, on n'en est pas là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il faut savoir que lorsque... La mère requin, soit pondue ses oeufs, évidemment, elle les abandonne, soit elle accouche. Un peu comme nous, il y a des requins qui ont des simili-placenta. Hein. Lorsqu'elle accouche de ses petits, c'est terminé. Elle ne se croit plus d'eux. Et si jamais elle les rencontre,
2: elle, peut les elle risque
1: de les croquer. Par conséquent, il n'y a pas de transmission intergénérationnel. Et ça, c'est un facteur prépondérant sur l'évolution des animaux. Le deuxième facteur, c'est effectivement la capacité à explorer, à explorer non pas directement pour des raisons de survie, je vais chercher à manger ou à me cacher ou c'est comme ça, mais pour rien. Et cette exploration ludique, elle permet d'inventer des choses, de découvrir des choses et éventuellement de transmettre des innovations. Alors que euh, l'exploration purement euh, de survie, elle, est beaucoup plus euh, restreinte et permet moins d'évoluer. Donc, moins de d'innovation et surtout moins de relations avec les uns et les autres.
2: Oui, mais alors le requin, il ne fait pas que des, des actions pour survivre. Vous le dites, finalement, des fois, entre deux prises de proie, il peut se passer plusieurs jours parce qu'une fois oui. qu'il a mangé il est repu donc des fois il passe de, des journées entières à faire autre chose que assurer sa
1: survie que voilà, fait voilà. le requin de son, de son temps libre et je ne sais pas mais il dort beaucoup hein. <rire> souvent on voit les, les requins qui sont posés sur le fond tous les requins ne se posent vraisemblablement pas mais enfin ils, ils dorment ils se reposent et c'est vrai qu'il faut souligner que les requins mangent Très très peu, et lorsqu'ils ont beaucoup mangé, ils prennent beaucoup de temps pour digérer. Juste une idée, un requin ordinaire comme ces requins gris décrits par Laurent Balesta, 200 grammes par jour leur suffisent. Un grand requin blanc d'une tonne et demie comme euh, Lady Mystery, 3 kilos et demi leur suffit C'est très 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 peu. Et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps avec eux pour savoir ce qu'ils font pendant leur temps libre. Ah, mystère, mystère
2: ouais, Lady Mystery, justement, c'est ce grand requin blanc, cette femelle requin blanc avec laquelle vous avez nagé épaule contre nageoire. Mais les rencontres entre requins et humains ne sont pas toujours aussi parfaites, malheureusement. Elles sont parfois tragiques. Nous allons nous intéresser aux accidents dont ont été victimes des surfeurs sur les côtes réunionnaises. Vous allez nous dire, dans la suite de ce temps d'un bivouac, François Sarano, le regard que vous portez sur ces accidents impliquant des requins bulldogs.
0: On dit qu'il est See
2: Émilie Loiseau, l'autre bout du monde dans le temps d'un bivouac et notre programmation musicale est signée Thierry Dupin
1: On a, on a 50 km de côte on en est à quatre morts en un an et demi, il faudrait peut-être bouger un peu hein. C'est incompréhensible, ça fait deux en 2
4: semaines où il y a trop de requins, où il y a des problèmes de canalisation je sais pas, plein de, plein de gens disent plein de choses Merci le pouvoir public. Merci, monsieur, messieurs les ingénieurs, messieurs les écolos, messieurs les plongeurs et compagnie.
5: Les vieux réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied là-dedans. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Oh, c'est quoi ça Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème. Je vis ici depuis 60 ans. Et alors c'est
2: hey, ici vous savez ce qui se passe là. c'est mon pas pays monsieur c'est votre pays
5: vous n'y connaissez rien en 30 ans on n'a jamais eu une attaque sur la côte ouest on n'a jamais eu une attaque en 30 ans on en a 5 attaques en 4 mois et on vient nous dire que c'est notre problème à nous
2: nous étions au début de la série d'attaques de requins, commencée en 2011 sur les côtes de l'île de la Réunion. On entendait la colère des surfeurs qui prenaient à partie Huguette Bello, à l'époque députée maire de Saint-Paul. François Sarano, à cette période, en novembre 2013, alors que cinq accidents mortels avaient eu lieu en trois ans. Vous vous êtes rendu à la Réunion. Vous avez vu les esprits s'échauffer dans la population.
1: Oui, et c'est normal parce que un drame. Euh, c'est épouvantable lorsque quelqu'un perd un enfant, bon, c'est épouvantable. Mais on va corriger deux choses. D'abord, des accidents à la Réunion... C'est de tout temps qu'il y en a eu, et lorsque j'étais sur la Calypso avec mon ami Alain Diaz qui, qui était chirurgien à La Réunion, m'envoyait des, des chaque année, des voilà, il y a encore eu un accident, et je rappellerai à un certain nombre de gens qui sont là depuis moins longtemps que beaucoup de gens là-bas, qui a toujours, toujours eu des accidents. Je me souviens qu'en 2006, il y a eu des accidents mortels à la, deux coups sur coups, et que les surfeurs, les moniteurs de surf ont dit, allez. Arrêtons, soyons raisonnables, surfons responsables, n'allons pas, lorsque les circonstances ne sont pas favorables, surfer. Mais il se trouve aujourd'hui qu'un certain nombre de surfeurs sont non plus des marins, mais des consommateurs de loisirs nautiques et qu'ils ne veulent pas apprendre les règles de l'écosystème. Par conséquent, ils se mettent dans des situations extrêmement favorables à une mauvaise rencontre. Et lorsqu'il y a un requin, particulièrement explorateur, une singularité, qui euh, est euh, là un peu affamé, il peut tenter une morsure. Alors même que les autres requins, de la même espèce, ne mordront pas, lui va mordre. Donc il faut éviter de se mettre dans ces situations. Et aujourd'hui, il y a aussi une Deuxième catégorie de gens qui sont des surfeurs de très haut niveau, des sportifs. Et là encore, ils considèrent l'océan comme un générateur de vagues et ils ne se soucient plus de savoir que ces vagues font partie d'un écosystème global. Donc, les accidents se multiplie, et euh, je regrette effectivement qu'il y ait eu des, des décès. Mmh. Mais il faut apprendre l'écosystème. Mmh. C'est comme si on n'apprenait pas la ville, mmh. on serait écrasé tout de suite.
2: Vous, vous trouvez euh, absurde qu'il y ait eu euh, à ce moment-là des, des représailles, des pêches Mais, punitives bon, contre des, des requins en plus pris euh, au hasard euh, dans okay.
1: l'océan, même des pêches préventives voilà. Alors, la première chose, pêche punitive. Est-ce que vous pensez que en tuant un requin, on va dissuader les autres hein, Qui vont avoir peur Alors, soyons sérieux, mais c'est bien des pêches punitives. La deuxième chose, on mène la politique de « si ce n'est toi, c'est donc ton frère ». C'est-à-dire, tout requin qui passe est un requin qui doit être tué au prétexte qu'il pourrait causer un accident. Et enfin, ces pêches qui sont sans limite ni de nombre, ni de temps, euh, sont absurdes. Parce que dans tous les cas de figure, mmh. il faudra bien à un moment donné que les surfeurs eh apprennent l'écosystème mmh. et puis vivent avec ça. On ne va pas vider l'océan de ces requins. Ouais. Par conséquent, pourquoi ne pas apprendre tout de suite
2: Et je précise, vous le dites hein, d'ailleurs aussi dans votre livre, qu'il y a des surfeurs qui ont été mutilés par des requins qui se sont élevés contre les massacres de requins faits en représailles après Alors, des accidents. Hein.
1: Alors, ils sont nombreux, ils ont même monté une association qui s'appelle Fin for a Fin et qui dit en deux mots, si les requins prennent ma vie, je ne veux pas que vous preniez leur vie parce qu'ils sont chez eux et que l'océan est riche de tous ces animaux. Nous avons des amis plongeurs, très très rares les accidents avec les plongeurs et en particulier une amie qui s'appelle Céline qui a subi une attaque d'un requin-tigre en plongée exceptionnelle et qui milite aujourd'hui pour préserver les requins et pour dire à quel point ils sont importants dans l'écosystème marin et que c'est nous qui sommes les intrus chez eux.
2: Vous, ça ne vous fait euh, pas réfléchir, euh, vous, François Sarano qui avez plongé avec tous ces requins, de savoir que même si c'est très rare, ça peut arriver euh,
1: un accident avec un requin. Mais chaque jour, un accident peut arriver et on vit. Attendez, 100 accidents par an, des centaines de milliers de personnes sur le territoire de dizaines d'espèces de requins et 10 qui conduisent à un décès. Il n'y a pas d'activité de nature qui soit mmh. moins dangereuse. Parlons pas du ski, parlons mmh. pas de la marche, parlons oui. pas de l'alpinisme. Tout est plus dangereux. On va bien grimper, on va bien faire du vélo. Enfin, oui. bon. Oui.
2: Alors, vous rappelez que ces animaux restent bien plus menacés que menaçants. Aujourd'hui, dans quel état sont les populations de requins à travers les océans du
1: monde? 36% en danger critique d'extinction. Et je ne parle pas de certaines populations comme en Méditerranée où quasiment elles le sont toutes. On parlait des requins bleus tout à l'heure, des requins parmi les plus prolifiques et aujourd'hui sont en danger critique d'extinction en Méditerranée, comme le blanc, comme le marteau qui a quasiment disparu. Leur fragilité vient, encore une fois, de ce que leur reproduction est extrêmement lente. Et la pression de prédation et le rythme que nous mmh. imposons ne leur permet plus d'atteindre même l'âge de maturité sexuelle et de se reproduire.
2: Ouais. Avec des choses qui font vraiment mal au cœur. Hein. Vous dites 38 millions chaque année de requins massacrés, rien que pour leur aileron. C'est-à-dire coupe l'aileron, on jette le reste du requin à la mer. Tout ça pour faire des soupes, ça donne un peu une consistance, ça n'a même pas de goût, ça donne une consistance à des soupes. Ça paraît bien dérisoire.
1: Ça paraît inadmissible, ça paraît inadmissible. Massacrer des gens, massacrer, pardon, des requins, mutiler des requins, les rejeter vivants sans leur nageoire à l'eau, simplement pour la texturer la soupe, c'est terrible, terrible. Mais c'est aussi pour les cosmétiques, mais c'est aussi pour des tas de choses absurdes, absurdes. Il faut que nous ayons de la considération pour chaque créature vivante. Et qu'on se pose véritablement la question, est-ce qu'il est bon de tuer cet animal. C'est si facile de tuer. C'est si facile.
2: Ces animaux qui ont traversé les âges et survécu à plusieurs crises d'extinction sont en train de s'effacer.
1: Oui, ça fait partie des rares animaux qui, véritablement, sont en danger. Et les poissons le sont beaucoup, beaucoup moins. Mais eux, oui. Il faut aujourd'hui un sursaut. D'ailleurs, nous avons lancé, avec d'autres, bien d'autres associations, une pétition. Un million de cent mille signatures contre le fining, c'est-à-dire contre l'aileronnage sur les bateaux européens. Et cette pétition qui a recueilli toutes ces signatures avec l'association Longitude 181, on va la porter devant le Parlement européen pour qu'on décide d'arrêter ce massacre absurde.
2: On peut encore la signer cette
1: pétition ah, Je crois que c'est fini. C'était fin janvier, mais nous avons atteint le compte. Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie encore. Ce n'est ouais. pas la première fois.
2: On mettra un lien vers votre association Longitude 181 sur le, le site de France Inter, France inter.fr. Merci François Sarano. Au nom des requins, tel est le titre de votre livre paru aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous François Sarano.
1: Merci Daniel Fievé.
2: Le temps d'un bivouac replie sa tente pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes, il y a bien sûr les podcasts sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. Et pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, la page Facebook ou la page Instagram du temps d'un bivouac. À demain pour de nouvelles aventures